0: Olá, olá! Está começando o The InfoCast número 329. Uh, hoje um episódio bem diferente. Um... Eu não sei como é que eu vou fazer a edição ainda, mas alguma coisa mais crua, Rafael Cutter, porque uh, estamos aqui hoje para falar de um assunto complicado O um assunto que tomou o público do esporte, não só da NFL, transcendeu a barreira do futebol americano a lesão do Damar Hamlin. DB dos Bills, dos que infelizmente teve uma morte súbita após levar uma pauda no peito no, no jogo dos Bills contra os Bengals. E, bom, cá estamos aqui para conversar um pouquinho sobre isso, algumas coisas que também envolvem a NFL além da lesão do Damar, mas principalmente para comentar sobre esse caso. E antes de tudo, cara, boa noite, bom dia, boa tarde para nós em live aqui na Twitch, boa noite. Como é que tá, Cúter? Creio que, assim como minha pessoa, tenha sido um dia difícil, uma noite difícil, desde a lesão que a gente viu do, do Damar, Alex? Da
1: pois é, é, fala, Bregs, e é, uma boa noite aí para todo mundo acompanhando a gente via live, é, ou depois aí no, nos agregadores de podcast. É, realmente é uma situação tensa, né, é importante ressaltar que ocorreu a morte súbita ali, no momento, ele foi reanimado, né, então é, no momento a gente tem o Damar Hamlin no estado crítico no hospital de Cincinnati, é, vivo, mas enfim, teve que ser reanimado e foi, é. um, foi, foi uma situação que eu honestamente nunca vi na minha vida e eu admito que é, esse provavelmente vai ser o podcast mais difícil que eu vou fazer na minha vida, porque é, ou pelo menos até agora, porque nossa, é muito, é muito sentimento, é muito, muito sentimento. Eu, 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 tava, eu tava com a Ju, né, pra quem não sabe, a minha noiva, é, vendo o jogo e, e aí aconteceu a jogada, e aí, pô, pô para tudo, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? Começa a olhar a notícia, começa a, a ver novas pessoas ali mandando, mandando informações, você não sabe se aquela pessoa tá falando a verdade. Aí, enfim... Tem tanta coisa pra discutir aqui, cara, mas é... o ponto principal aqui é que o mais importante, acima de tudo, acima de o que, que a NFL vai fazer, o que, que a NFL fez, o que, que os Bengals estão fazendo, é os Bills estão fazendo, Isso o é que importa, similar, o que importa é a saúde do Damar Hamlin, é a saúde desse cara de 24 anos que é, eu tive o prazer de ver. Tape do cara no college, analisar ele pro draft. Eu gostava dele, eu achava um prospecto bem legal. É, acabou sendo escolhido até tarde, eu achei uma pequena, muito boa aí do, do, é, dos Bills e tava, de certa forma, vingando, né? Porque do jeito que pô, ele titular em um time. É, um time forte como o dos Bills, uma defesa forte, apesar de, de um problema ou outro ali na secundária, é porque ele estava realmente fazendo um bom trabalho, então, isso tudo é interrompido subitamente, né, é, pelo, ele tá vivo, graças a Deus, por enquanto, é, é, ele ainda tá entre nós, lutando, em estado crítico, mas é, o que realmente importa é ele ainda, é, ainda com a gente, ainda aguentando firme lá no hospital, e enfim, a gente espera sempre o melhor, a gente espera primeiro que ele saia sem sequela nenhuma, o que é, o que é difícil, mas é, a gente sempre torce para o melhor. É, a gente espera que um dia ele volte a fazer o que ele ame e, e enfim, que é, isso seja só um obstáculo na vida do Damar e não, é, e não uma parede. Né? Enfim, é isso. Você é, tá
0: mutando. É, exatamente, exatamente, né, Kurt? Um, é foda, né, é foda, tipo... Gente. A gente tava tendo dúvida se ia gravar esse podcast ou não hoje de tarde. Pois é, quando a gente pois vai é. conversar. conversar. É, e, é, tipo, e... a gente decidiu, tipo, pô, cara, parece. a gente nasceu como um projeto jornalístico, não é nessa hora que a gente vai largar a veia, a gente tem que comentar sobre isso. Porque tem coisas que a gente vai aqui comentar, por o dedo da ferida de certa forma, que tem coisas a criticar sobre a postura da, da, da NFL também. Mas, antes de tudo, o Kutner, né, assim... Primeiro, cara, só quem tá aí, por favor, pega e espalha o conteúdo por aí, ajuda a gente a jogar mais pessoas, tá? Uh, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, uh, hoje vai tá, deve estar tá estranhando um podcast meio cru, meio sem edição. Não tem clima pra gente botar uma música alegre no fundo do áudio, não tem clima pra gente fazer qualquer coisa, tá? Então hoje o podcast tá bem menos editado, porque não faz sentido a gente chegar aqui, eu e o cutter falar nesse tom que a gente tá e pôr... Uma música alegre, como a gente põe geralmente no fundo, para preencher o background sonoro. E só por favor dispara a gente por aí, acompanhe o nosso podcast, nossas lives, muita coisa vindo aí em janeiro e, e tudo mais. Mas antes de tudo, Cúter, da gente comentar algo que aconteceu e tudo mais, né? A gente não tem lugar de falar de especialista aqui, né? A gente é apenas pessoas que replicam a informação, né? Uh, para quem não sabe aí, sou jornalista, né? Agora finalmente no último ano formado. Então, a gente aplica alguns conceitos aqui que a gente aprende de comunicação. Daí acabei ensinando o Cúter e o JAPA, principalmente.
1: E a gente está é, aqui na nossa. De, nosso me, lugar, de né? medicina, eu não tenho nada dinheiro. De medicina, um não então como. É, é. É, é, é Seria completamente leigo da nossa parte só chegar aqui Isso, e falar dinheiro. responsável. Então, é, é. pois é.
0: Então, a gente contatou e a gente fez contato com o Dr José Alencar ele que é médico cardiologista, arritmologista e eletrofisiologista, né? E aí, então, só para explicar, arritmologista e eletrofisiologista é o mesmo profissional, é o profissional que cuida das arritmias, que são batimentos incomuns do coração, uh, que fogem da, do comum do batimento do, do coração humano. Ele é médico, atuou em São Paulo, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Também é escritor, professor, né? ele escreveu o tratado da eletrocardiografia e do manual de baseado em evidências, além de outros livros. Ou seja, é um cara especialista, com anos e anos de profissão. E a gente fez contato com ele para que ele explicasse o que aconteceu o que pode ter acontecido, se já tem algum veredito ou não. Enfim, a gente vai rodar então aqui a fala do, do Dr. José Alencar e na volta a gente vem para comentar o que ele disse.
2: Nós podemos dizer que o jogador, da Hamlin, teve uma morte súbita em campo. Apesar dele estar vivo agora, e que bom que ele está vivo, ele está vivo porque teve um atendimento ideal, um atendimento muito bem feito em campo, e fez com que essa morte súbita que ele teve seja chamada, então, de morte súbita abortada. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. É, o termo mal súbito, ele é um termo leigo, não é o um termo técnico. E parada cardíaca é um termo genérico para falar que uma pessoa é, teve uma cessação de circulação sanguínea, portanto, uma morte. Né? É, o termo mais correto, portanto, para falar o que aconteceu com ele é morte súbita. Morte súbita é, é aquela que acontece inesperadamente, é claro, né? E é, é curioso entender isso. 13% das pessoas do planeta morrem subitamente. É, é muito comum que se morra subitamente. A morte súbita, por definição, é aquela que ocorre até uma hora do início dos sintomas. E, e na maioria dos casos, não há tempo para que o médico, para que o paciente, perdão, procure o, o serviço de saúde. Então, acontece onde ele estiver, acontece em casa, no trabalho no parque do Ibirapuera, eh, eh, jogando, ao, alguns, praticando algum esporte, né? eh, no, no trabalho, enfim, eh, pode acontecer em qualquer lugar. E já há um tempo a gente já sabe que essa morte súbita era causada por ritmos elétricos, cardíacos, arritmias, né? que são chocáveis, que respondem bem à desfibrilação. É uma grande emergência, quanto mais rápido uma pessoa em morte súbita por uma arritmia chocável, Recebe uma desfibrilação, um choque do desfibrilador, né? As suas chances de sobrevivência melhoram é, muito. A cada minuto que a pessoa não é desfibrilada e está em morte súbita, a sua probabilidade de sobreviver cai 10% por minuto. A gente pode dizer que essa é a maior emergência de toda a medicina, para você ter ideia. E, de novo, né? Parabenizar aqui o atendimento que foi feito com o jogador lá em campo, né? É. Tanto é que uh, um atendimento como esse, se precisar, ser, uh, se precisar acontecer, né, ele vai acontecer sem profissionais de saúde próximos. Né? Veja, imagine, se você está num parque do Ibirapuera e acontece isso, né uh, a melhor chance que você tem é de ter uma pessoa que está caminhando também ali pelo parque que tenha também um treinamento para fazer isso. Claro, no estádio de futebol, uh, a, a, espera-se que haja mais profissionalismo e que existam profissionais para isso, como existiam mesmo que deram um atendimento, mas como... 13% das pessoas morrem assim nós lutamos né, por um acesso público à desfibrilação e um treinamento da população melhor para que a população consiga atender né, como bystander essas pessoas com quem uh, acontecem isso. A gente tem que lembrar que isso não é, não é recente, não é coisa de agora em 2004, por exemplo, o jogador Serginho jogava futebol e ele teve essa arritmia maligna e morreu subitamente, a causa para ele foi cardiopatia hipertrófica Uh, o Miklos Ferrer do Benfica, o Marc Vivien Fouet da seleção de camarões, mais recentemente também o Eriksen, todos do futebol, né? Uh, desses que eu citei, apenas o Eriksen conseguiu sobreviver porque ele foi tratado muito rapidamente, né? Uh, no caso do Hamlin em específico, ainda não dá para dar um diagnóstico preciso, é claro, a investigação que um cardiologista ou o eletrofisiologista, que é meu caso, né, uh, tem que fazer ela ainda vai tentar definir se existe alguma patologia de base ali nesse coração né, do, do jogador Hamlin. Mas uma das hipóteses é, com certeza, a comodio cordis. O que, que é isso? Uh, se um coração ele sofrer um impacto de força suficiente, essa força tem que ser traduzida para joules em mais que 50 joules, num momento específico do ciclo cardíaco, que é quando está chegando quase no pico da onda T do eletrocardiograma, quer dizer, coisa ali de 20 milissegundos, né? se nesse momento então há uma batida, pode acontecer do coração entrar em uma arritmia ventricular maligna, isso porque as fibras se estiram, os canais iônicos eh, acabam perdendo sua, sua ação eh, correta, e rotores vão aparecer no coração, rotores de reentrada. Esses rotores são malignos, eles, eles não geram um batimento cardíaco em específico. O coração, portanto, para de bater na hora. Nenhuma gota de sangue é enviada para a circulação depois disso. Né? E aí, 4 a 8 segundos depois, o sistema reticular ativado ascendente, que é a porção do cérebro que nos mantém conscientes, né? essa porção se desliga sem sangue e nessa hora é provável que o hemline cai, né? Eu, é, eu preciso deixar claro que a gente ainda não sabe exatamente né, qual foi a causa. Como eu falei, a, a investigação tem que ser feita agora, né? Essa, essa análise era é feita pelas imagens e por conhecer quais são as causas de morte súbita, mas eu preciso citar outras possibilidades também, como a cardiopatia hipertrófica, que é uma causa muito comum de morte em atletas, assim como a displasia arritmogênica do ventrículo direito... O infarto agudo do miocárdio na idade do Hamlin, né? 24 anos, não é muito comum, mas pode acontecer, né? É... E outras causas até mais traumáticas, né? Ele pode ter com aquele trauma que ele recebeu, com aquele impacto né? no tórax, ele pode ter tido uma laceração de algum grande vaso uh, do nosso corpo, como a horta ou uma coronária, tá? Isso tudo, só a equipe que está atendendo é que pode dizer, né? É... Também é importante falar que caso o que tenha acontecido foi o comodicórdias, esse será um diagnóstico de exclusão. Né? Se, se a pesquisa não vier com nenhum fator que explique o que aconteceu, aí comodicórdias passa a ser uma, uma hipótese, a, a, passa a ser a hipótese mais acertada. Né? É, isso por quê? Porque não tem como a gente voltar no tempo, colocar uma câmera lá no coração dele... É, induzir o mesmo impacto de novo na mesma horinha e, e aí ver se vai acontecer com o não é assim esse, esse fica sendo a, a nossa carta na manga para que se é investigação não definir nada, então com o vai acabar sendo o diagnóstico final dele, né, se ele não tiver nenhuma cardiopatia estrutural, eu quero dizer né, é, Para vocês terem ideia, a taxa de sobrevivência de eventos como esse é em torno de 7.6%, isso em países desenvolvidos, né e esse número chega a ser 50% maior em regiões onde há um treinamento em massa da população para fazer um atendimento como bystander, né? Como aquela pessoa que vai usar o desfibrilador uh, diante de uma pessoa que teve uma, uma morte súbita. E, e é isso, então. Agora é torcer para que o Remlin sobreviva, né? E que a investigação acabe é, demonstrando que não há nenhuma cardiopatia estrutural, e que ele possa viver a vida dele é, normalmente, possa voltar aos gramados, isso tudo pode acontecer, mas é claro, apenas a, 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 depois da investigação é que vai poder ser respondido tudo isso.
0: É isso aí, então gente, para quem ouviu então, o áudio aqui do, do Dr. José Alencar, agradecer a ele que tirou um tempinho do, do dia dele para esclarecer o que aconteceu para a gente aqui, Lembrando, vou deixar linkado os redes sociais dele, isso. é importantíssimo. Ele tem podcast especializado para a medicina, o Twitter dele, ele produz conteúdo sobre medicina. Então, quem quer entender mais um pouquinho do caso, ele fez uma tweet que viralizou no momento da gravação, tá com quase 12 mil likes, mais de 3 mil RT, salvo engano, tá? Uhum. Então, também lembrando, a gente tá gravando esse podcast numa terça-feira à noite, sete e meia, a gente começou a gravação, tá? Então. Uh, são as informações que a gente tem por hora a última atualização do Buffalo Bills é que o Hemelém continua em estado grave sedado na UTI a atualização veio aí pelas 4 da tarde é o que a gente está se baseando agora, a lesão aconteceu mais ou menos umas 10 e... quase 11 horas da noite do Brasil 8 e meia, pouquinho, só vingando no horário de se ensinar, ele foi atendido no campo, 10 minutos, minutos de atendimento de no campo, foi levado para a ambulância e aí teve ainda uma aguarda ambulância esperando a mãe do jogador para levar ele para o hospital e enfim, o jogo demorou para ser cancelado e eu queria saber Walter, como é que a gente começa a conversar isso, porque eu acho que a parte do que aconteceu a gente não precisa mais tocar o é. doutor Alencar já explicou bem, é. né?
1: Eu, eu acho que eu acho que Nesse ponto aí, a gente pode já deixar as palavras dele aí como é, como opinião muito é, melhor baseada do que a nossa aqui. Então, é, uhum. eu tenho completa confiança aí no Dr. José Alencar que é, essas informações aí que ele passou são todas é, é, bem apuradas aí por ele, com um cara que tem uma, uma, uma experiência muito grande aí nesse assunto. É, agora, sobre o emocional, né? Da, das coisas. O, é... Cara, você olha, você olha pra cara do Stephen Diggs chorando, você olha pra cara do Josh Allen completamente... É, é...
0: Atônico. Tá, tipo, tá fora do mundo. É, é, tem, ele, tem, tem é uma... ele tá atordoado,
1: atordoado. Né? E... Tem
0: uma foto no meu Twitter que eu, que eu postei, cara, eu acho que eu nunca vi. Parece
1: que ele via um fantasma, né, cara? Eu, 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 eu tô ligado vi... é... nessa, fo... tô ligado cara, nessa é foto. é
0: muito, é muito triste. Tipo, eu acho que Uh, sei lá talvez seja a foto mais pesada no esporte que eu já vi nesse sentido sem estar tá mostrando o corpo do jogador que acabou falecendo ou quase é. faleceu mostrando algum outro personagem senão o principal da história cara é... e, eu, e eu tava até Nossa. mencionando
1: em, eu tava até mencionando na live antes de a gente começar a gravar né como é, a gente passou por situações parecidas né a gente viveu momentos de tensão assim com relação à vida de, de, de atletas, só que não dessa forma, né, é, quem assiste é. É, esporte a motor tem aí exemplo de, de, vários, de vários casos aí, quem já é, já é mais velho e teve toda a situação do Senna, a comoção que foi, e aí essa tem um final triste, mais recentemente a gente teve o acidente do Grosjean, né, no, no grande prêmio do, do Bahrein, né, na Fórmula 1, teve que...
0: Que o ralo que salvou a vida dele e vida de que, tantos que, é... outros
1: pilotos o Halo salvou a vida dele, teve acidente na Fórmula 2 também, que eu cheguei a ver ao vivo e esse também foi infelizmente fatal o é... Do... como
0: é que era o nome do francês? Eu o esqueci. Antoine Robert. Antoine isso, Robert. Robert, o cara dele. que, porra é,
1: tem, tem alguns exemplos, tem pô, na, na Fórmula Indy, o, o Dan Weldon é, foi vítima de, de um acidente fatal também. É, na NASCAR a gente teve um acidente muito pesado com o Ryan Blaney, que na verdade acabou sendo mais é, suave no fim das contas, mas foi um, um susto gigante. É, enfim, só que isso tudo a gente vê caras que estão protegidos, né, tão dentro de carcaças ali, onde a gente não consegue ver a real expressão, a gente não consegue ver o a gente não consegue ver o corpo da pessoa ali é, é, é algo tão uhum. é algo tão difícil de é. até caracterizar, porque o, o a gente vê ele levanta é, ele levanta aparentemente tranquilo e cai, né? Como o, o, o doutor José acabou de explicar, né? são, são aqueles quatro segundos em que o sangue é, tá parando de, de ser bombeado é. e aí ele só cai, né, cara? Então, uhum. é... Nossa, é, foi, foi uma situação...
0: Muito tensa, é muito tensa. É. Tipo, é, é um...
1: Eu vejo NFL a NFL há mais de 15 anos eu nunca vi nada parecido e eu... Eu, eu, NFL a
0: 10 também, é, e, olha...
1: eu acho que eu nunca vou ver nada parecido na minha não, vida tô, depois tô, disso, tô, cara. Tô, eu
0: também acho. E, e não sei eu espero falar, eu acho que eu não vê
1: nada, cara, porque... Tipo a, a, a gente teve a situação do Erickson que que, é, que o doutor até chegou a mencionar, né? E essa foi bizarra também, cara. Essa foi uma coisa muito doida e ele deu até de certa forma uma sorte de estar tá no é, tá, tá em um lugar onde tem um atendimento rápido muito com a, com a prontidão muito é, é, com muita prontidão, né, exatamente como teve o Damar aí nessa nessa situação, a gente teve o time de médicos que, cara, é, os verdadeiros MVPs, uhum. né, cara, é. porque nossa, e, e, eles salvaram o Damar Heming, eles salvaram o Damar Hamlin. Não, é, não tem discussão aqui. Uhum. É, o, o que eles fizeram, a, a, a forma com, com que eles agiram é, sem pestanejar e chegar lá, fazer o trabalho deles com a rapidez que precisava ser feito e eles foram lá e conseguiram é, é, no máximo no, no mínimo é, alongar um pouco mais a é, vida do, do, do Amar Hamlin e no melhor dos casos a gente espera que seja isso é, deu uma vida nova pro cara né deu uma vida nova pro cara e a gente realmente espera que esse seja o resultado, é, eu espero que eu realmente espero muito que esse podcast fique completamente é, outdated, assim, daqui a duas horas a gente descubra que sim, o, o Hamlin tá tranquilo, que, é, pô, que o, 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 os órgãos estão todos funcionando bem e que ele vai receber alta em, em algumas horas, eles estão rodando alguns testes, enfim. É, era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir de, nossa, nosso podcast aqui não vai dar pra postar porque a gente não tá falando nada com nada agora. É, Era tudo não, que eu mais queria mais ouvir, insight, cara. Né? Exatamente.
0: É. E... e é bem isso que o Cúter falou. Acho que é, o, o nosso emocional né de ser fã de futebol americano acho que interfere no que o Cúter disse, por exemplo, de, de a gente ficar mais abalado, né? Então, acho que tem esse lado emocional para nós também, né, não só nós aqui que estamos conversando, mas quem tá ouvindo aí, quem tá na live com a gente, e que tá conversando com a gente pela, pelo chat da Twitch, né, de sermos fãs de futebol americano, né, acho que isso é que mais Sim. choca. choca. Uh... Futebol
1: americano esse que, cara, me decepcionou, cara, eu, eu, a NFL me decepcionou. Aqui então eu vou deixar o um comentário falar do,
0: do, do Felipe, tá, porque eu acho Por que favor. é um assunto que Sim. a gente tem que comentar aqui, Uh, que agora tá rolando a briga da ESPN versus NFL, a ESPN falando que eles queriam que os jogadores voltassem a NFL uh, falou que isso era mentira, que isso veio de repórter de campo e que não condizia com, com a verdade, né, antes da gente ir pros lados de opinião, né, vamos, vamos por aqui na mesa o que a gente tem como uh, reports e fatos que não traduzem o que realmente aconteceu mas que são os fatos dos dois lados, né? A NFL disse que nunca teve uh, o diálogo para mandar os jogadores dos Bengals aquecerem cinco minutos para reiniciar o jogo, porque a NFL queria reiniciar o jogo, ela afirma que isso não é verdade, enquanto múltiplos insiders de Bills, de Bengals, que cobrem a NFL como um todo, não os dois times específicos, também não só os repórteres da ESPN que estavam em campo, mas enfim toda uma equipe de insiders que a gente usa para buscar as informações que vem dos Estados Unidos, eles reportaram que a NFL tinha o desejo de continuar com a partida e que a informação que eles mandaram o, o Joy Burrow a que ser é verídica. Então aí estão os dois lados da moeda. A NFL fala que essa história é mentira e múltiplos insiders repercutem e falam que essa história é real, que a NFL queria continuar o jogo. E antes de tudo, acho que a gente não precisa nem falar o que a gente acha dessa posição, a não ser contrariar essa decisão da NFL, que é simplesmente sem empatia alguma. É bizarro, é bizarro pensar que a NFL queria mandar pra campo.
1: Eu, eu acho que. Eu acho que você foi informal foi demais. É sem noção, nenhuma. É, ser, é, é, é cara, sem noção. É, é, sem tipo, noção. É,
0: desconexo, é desconexo com a realidade. Tipo, não é possível que alguém da NFL pensou que, cara, dava pra continuar aquele jogo. É, Leque, pois vou, é, você, se, vou, realmente um caso, se, se realmente for o caso. Se realmente for o caso
1: de. de, de é, ele realmente foi mandado esse, esse warm-up de 5 minutos, é o seguinte, a NFL sabia que foi feito CPR no maluco em campo. Em campo. É, os, não, é, não é como os, se fosse o 100... que aconteceu. É, exatamente, os, os outros mais de 100 jogadores viram um companheiro de equipe ou um, um adversário sendo reanimado em campo. E eles queriam dá cinco minutos para aquecer e voltar a jogar. Gente, não é uma liga de robôs, é uma liga de é... humanos. São humanos que estão jogando ali naquele campo, sabe? É, é... para mim é completamente absurdo isso. Uhum, uhum. Ah, é realmente a gente é... colocando como concreto é de que de é que, é que eles é fizeram isso, mas olha. É, eu não consigo entender não consigo entender, e aí uh, tem gente que defende falando ah, não, mas é a história do Eriksen e etc, ah, pô, o jogo continuou não continuou, pois é o jogo continuou porque o Eriksen saiu de campo e ele deu um joinha o Eriksen, ele, ele deu sinais ali de que ele tava vivo cara, o Damar Hamlin não dá sinal em momento algum, cara é, a, até tá bem...
0: porque o Eriksen, ele sai de campo, mas ele sai de campo com uma energia positiva isso. Ele, a gente sai de campo e a gente vê que ele tá vivo, que ele tá consciente, que, que ele tem noção de estar vivo. O Hamlin, cara, a ESPN não mostrou nem ele entrando na ambulância. A esp não mostrou nada. Não tem imagem não, não tem uma Jogadores imagem da Espanha chorando, é, assim, mas não, chorando muito. Não tem muito. uma imagem, aliás, parabéns à Espanha americana. É, não só americana, isso. a Espanha aqui no Brasil, né? A transmissão com o Nardo e com o Paulo foi. Cara, mandaram bem demais nessa situação. Mas a Espanha tá de parabéns lá nos Estados Unidos porque ela não mostrou nenhuma imagem dele sendo reanimado, não fez nenhum sensacionalismo e explorou e contou a história da melhor forma que dava do melhor jeito, mais empático que tinha no momento. Ontem, assim, foi um show de transmissão. Quem estuda comunicação, principalmente jornalismo, aí, ó, se quiser pegar o que a ESPN fez ontem, dá, dá conteúdo pra TCC, tá? Então, assim, ó, parabéns o que a ESPN fez ontem lá nos Estados Unidos. E, e cara, é, é bizarro tu pensar que, que em algum momento... Pensou em ter jogo. Não só pelo Hamilton, mas também, cara, como é que tu vai entrar num jogo 100% depois disso? Se tu vai com 80%, 70% de chances, tipo, de vontade de jogar futebol americano, vai dar M, tu vai se machucar. Cara, os caras, 0% de chances de eles terem vontade de jogar futebol americano depois daquilo. Não tem como, não tem é. como. E aí, então, assim, a ESPN, e aí tem imagens, a ESPN tem outras imagens também, o Joe Burrow foi aquecer e pro Joe Burrow aquecer, é que alguém mandou ele aquecer. Exatamente, e -lhe o, Joe Burrow, aquecer, o Joe Burrow não ia sair não ia, do aquecendo nada, do nada. Vou, ah, foda-se, você ia aquecendo. Não, ele tava, o em,
1: jogo, em um minuto ele tava consolando o Josh Allen e no outro ele tava aquecendo. Ele, o capacete, ele
0: tava aquecendo com o capacete dentro de campo como se fosse um intervalo normal pra aparecer o CG e ir lá pro e, Joe Burrow e o, voltar a campo. Então, em tem algum um, momento tem uma, veio tem uma informação oficial
1: que ia ter jogo, creio eu. Teve um momento ali onde o Stefan Diggs Começou a dar um, meio que um discurso assim, tipo. Galera, eu sei... Vamos jogar pelo cara. Tá vamos difícil, jogar por ele. Vamos jogar por ele. Vamos
0: jogar por ele. Cara, é, não é possível. É, não é surgiu possível,
1: do nada esse pensamento, cara. Pra é, mim é mais do que claro. Que, que a NFL a...
0: queria que o jogo continuasse. No, isso, tipo, isso. pra mim as imagens falam uma coisa e a NFL diz outra. E pra eu, mim as eu imagens falei... casam com os insiders, da versão da história que a NFL cria
1: o É isso. É isso. Eu falei, eu falei no meu Twitter algo. É, bem alinhado a isso é, eu tava muito pronto pra passar pano pra NFL, cara, nessa situação tava muito pronto, porque é uma, cara, é, é um contexto difícil, cara é um contexto difícil, o que que eles vão fazer com esse jogo agora? É, pra mim não tem mais jogo, vai, vão dar um empate Sim. ou talvez até a vitória do, dos Bengals, não tem muito bem como e a gente, o,
0: vamos ser sinceros, a gente também não foi atrás pra descobrir o que a regra fala e eu nem exatamente. sei se tem regra sobre isso sincero, eu acredito não sei se... que não eu acredito que não tenha regra sobre isso. Então, sei lá, o meu ponto eu acho que teria que conversar com as franquias e ver o que vai acontecer. Se tu for ser o lado mais empático, dá um empate termina esse jogo empatado, e aí então se tu quer ser mais frio, quer seguir mais um, mais as regras do que aconteceu em jogo, o jogo acabou com 7x3, dá a vitória pro o Bengals, ou tu pode ser mais frio ainda e dar a w pros para os Bills, porque os Bills, sei lá, foi o cara que teve o jogador machucado. Não sei o que a NFL vai fazer, eu preferia pelo empate, nosso justo eu, eu também concordo. com os Bills uh, perdendo o jogo, nem com os Bengals vencerem o jogo da forma como foi. Então pra mim o um empate é. é a solução mais aceitável Mas aí, é. enfim, isso não cabe a é, gente é,
1: Eu acredito que um empate Meio que gera um, um chororô Da parte do, dos Bengals E até... Cara, eu acho que da torcida é até... Não da franquia E de parte da torcida, acho que... É, cara... não, é óbvio, a franquia não vai fazer nada Mas eu acho que a, 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 vai ter uma reclamação da torcida E tipo Não é que não, é que não faça sentido Porque é, é aquilo, você tá na frente Entendeu? Pô, é... Imagina como se fosse no futebol o jogo 1x0, sabe? E aí, tipo, acontece uma parada dessas e aí, tipo, finaliza o, o jogo. Finaliza como? 0x0? Entende? Então, é, é uma situação difícil de se, de se posicionar ali, sendo a liga. E não
0: é como se a gente estivesse no quarto período 24x10. Isso, isso, exatamente. Era 5 minutos pro final do primeiro quarto, 7x3. Então, 7x3, tipo, exatamente. Assim, a NFL, infelizmente... Em todos os casos, ela está numa situação difícil... No ponto Isso. de fazer o que, que ela vai fazer com esse jogo. O que e era aí que eu ia
1: passar o pano pra é. NFL, cara. E, eu assim, ia só, passar o pano, Só, só pra
0: fazer um parênteses, Scooter. O que a gente tem de informação até agora, a NFL, o jogo continua suspenso por tempo indeterminado, a NFL não, não cancelou ele semana. de forma oficial. E a NFL também, por no primeiro momento, não pronunciou o que ela irá fazer com a week 18. Mas é o que tudo indica, a gente não vai ter uma alteração de calendário nesse primeiro momento. Então Isso. a gente tem que com essas informações. A partir disso, eu acho que esse jogo não vai mais acontecer, não tem por que acontecer esse jogo, não sei qual vai ser o placar, mas enfim, pode continuar
1: É, é só adendo, é, já foi confirmado que não vai ter jogo essa semana, esse jogo não vai ser jogado essa semana, tá agora Isso. as equipes vão voltar e vão focar pra semana 18 aí, pros seus respectivos confrontos na última tá, e semana, tá, te vou
0: ser sincero você sincero,
1: como é que os Bills vão entrar pros
0: Patriots não, desculpa, não tem clima nem pra jogar o Week 18, cara. Ainda mais se esse maluco falecer. Se o Hamilton falecer, de hoje que a gente espera espero que não aconteça. Mas se esse cara falecer essa semana, antes do jogo dos Patriots, como é que tu vai bondar teus 53 jogadores indo pro campo? Se eu é sou head coach, pra... eu nunca não, faço olha isso. só.
1: Pra, Pô, mim, pra mim, se o Remnant. Morrer o tem que parar, aparecer, em NFL. A, 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 tem, tem, tem que parar. Não pode ter. Rodado não não de jogo. pode ter.
0: Não tem que parar. Tem que decretar luto. Não isso sei isso se aí. tu adia uma semana, duas semanas.
1: Pra e... mim, adia uma semana e, 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 e ver o que aí, acontece. Tá, porque é, é respeito com não o jogador,
0: como, sabe? Não tem como. Não tem como. Tipo é assim, Respeito com o jogador. E, tipo assim, isso pegando o pior dos cenários. Trabalhando no cenário atual, com ele em coma, desculpa. Eu também não imagino o clima pra ter jogo, no caso dos Bills. Como é que o cara, como é que o Sean McDermott vai levar os jogadores dele pra partida contra os Patriots? Tu acha que o cara vai estar tá 100% focado pensando, é. pô, temos que vencer, a gente precisa desse baita. Desculpa, cara, o pensamento vai estar tá na lua, pensando na, na importância do jogo. Os caras é. com, 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 convivem eu com acho esse homem há dois anos.
1: Eu acho que o que a gente tem que fazer, é... Que a tem que fazer é, 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 é a... É aquela história do... Joga por ele, entende? Joga por ele, Sim. honra ele. E é, isso, de novo, se ele estiver vivo, que é o que a gente espera, tá? Se estiver vivo, uhum. é beleza. Aí, tipo, eu, eu, eu acho que faz sentido, até discordo com você, eu acho que faz sentido ter a semana 18 ali, porque, tipo, ele tá lá batalhando... é. Muito provavelmente, é, se ele estiver vivo até que, até que no momento a situação vai estar um pouco melhor, então o susto vai meio que ter passado um pouco, então eu... eu... É, eu não sou favorável de você tirar a semana 18. Agora...
0: No, no caso, eu, quando eu falo dele estando vivo, eu falo especificamente de Patriots e Bills. Não, não de toda a semana 18. Uhum. Mas eu me preocupo o... É que aí
1: logisticamente acaba com tudo, né, cara? aí
0: acaba com tudo, né? Esse que é o problema. A NFL também tem, tem, esse, tem esse outro ponto. Mas, se pensando... Se
1: fosse só um time em um time que não tem nenhuma implicação aí de, é, de play-off play nem nada, você pode até cancelar o jogo e tal, pode Sim. ser da derrota pro time, que, tipo, não vai mudar muita coisa, né? Pro... Uhum. Aí faria sentido, mas isso aí, é... tanto esse jogo de segunda quanto os, do... os jogos de Bills e os jogos de Bengals é, é... no domingo são importantes as implicações de playoff. Então, tipo, uhum. cancelar qualquer um deles aí traria... É bem inviável
0: é, pra NFL no, 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 é, no é, é, é
1: bem difícil, é bem difícil. Então, ou cancelar a semana inteira, em caso, em, em caso de falecimento, ou é, vamos jogar e, enfim, tipo... Infelizmente, é isso. Mas... É, é isso, cara, eu acho que agora o que resta pra gente é... A gente torcer. Eu queria só abordar mais um ponto aqui. Né, pode que ir, pode o, puxar a cota O Lucas, que tá sempre aqui com a gente né, nas gravações de podcast, ele fala também. Seria bom vocês também falarem sobre aqueles que estão usando esse caso para mais uma vez levantar aquele, aquele argumento de é, futebol americano é violento, futebol americano tem que ser proibido e. Eu não sei se esse podcast está alcançando pessoas que não veem futebol americano e, e pegaram essa, no, é, é, essa notícia e vieram se informar, né? Se sim, vocês vieram ao lugar certo. É, eu queria dizer para vocês que, cara, o, o que aconteceu ali foi uma completa, completa fatalidade. Completa fatalidade.
0: E para quem tá aí no, no podcast, né, tá vindo com a gente, vale lembrar de novo que o Dr. José Lencar ele fala isso que não é algo do futebol americano, é algo que pode acontecer em qualquer esporte. Uh, e, e se tu voltar no tempo, tu vai achar mais casos, por exemplo, no futebol, de, de uma morte súbita acontecendo do que, por exemplo, no futebol americano. Então, a história do Serginho, né? Do a história feitão. do Serginho, por exemplo... Uh, em 90, a gente teve o jogador do Camarões, que agora me fudiu o nome, mas que ele cita no áudio que faleceu. Teve o jogador do Benfica falecendo recentemente também, Sim. por causa de, de parada cardíaca. Uh,
1: e o próprio Eriksen, né? E o próprio Eriksen, que, que tinha uma estrutura melhor ali em volta dele. Né? E então, conseguiu
0: sobreviver. Então, exatamente. assim, não é algo do, do futebol americano. E aí, para quem é de fora, talvez de fato, choque, ver... Vê jogador levando paulada, a jogada, como é que aconteceu, e pensar, pô, se aquilo é uma jogada normal, imagina o que, o que é uma falta e tudo mais. Mas quando a gente para para pensar, a primeira coisa que um cara aprende na NFL é ataquear. A primeira coisa que o, o, o cara aprende é levar um tackle. Não é, eles não estão se batendo e se machucando, eles Isso. sabem receber pancada. Ah, e pancada no capacete quando tem choque de cabeça. É falta, não pode acontecer isso. Aí isso. É, é, e, e tá sendo tá cada jogo. vez
1: mais, tá sendo cada vez mais é, é, punido severamente pela, pela liga. Então, tipo, é, a, a NFL em si, é, ela tem aí seus erros, tem aí suas bizarrices, como aconteceu hoje. Mas nesse ponto, é, eles estão, sim tentando de é, várias formas reduzir esse tipo de, é, de lesão cabeça com, é, cabeça com cabeça ou por um choque aí que, é, que mexe feio com o pescoço do, 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 é, da pessoa que vai no choque. Então, é, isso é tudo coisa que a NFL está é, sempre olhando e sempre mudando regra e, é, enfim, mencionando para... Para que seja é, melhorado e que a saúde dos jogadores fique. É... Enfim, se, se, sempre fique melhor. Sabe? Então, é, proteções e essa história toda. Isso tudo o futebol americano provê justamente para que esse esporte maravilhoso e é. super bem pensado e. Seja é... seguro, ou o máximo seguro possível. Isso, é, e é exatamente. Eu vou,
0: eu vou trazer aqui, Cotê. Então, ah. Eu tive uma conversa no Twitter com um cara. Hoje ele fala, por exemplo, ah, das concussões, o livro do, do Homem Entre Gigantes, né? Que virou uma adaptação de um filme bem mal contado, diga-se, tipo passagem, pelo Will Smith, que deve ter metido o dedo no roteiro, por alguns motivos de que quem acompanha cinema sabe que ele não gosta de fazer o bad guy, de ser o, o vilão da história, e gerou um filme, Homem Entre Gigantes, né? que é um filme que põe a NFL como vilã e meio que diz que a NFL ah, não se importa com a saúde dos caras e tudo mais. E a gente bateu durante o podcast aqui, uh, dedo na NFL de decisões e tomadas de decisões que a gente discorda veementemente que a Liga tem. Mas a gente também não pode ser hipócrita e achar que a NFL só pensa no dinheiro, a NFL tem mudanças e aliás mudanças principalmente em faltas que a gente discorda às vezes de uma maneira até gritante por ser, tá na regra que aquilo é específico para proteger o jogador e às vezes a gente vê que aquilo é um contato que não se enquadra na regra, por exemplo quando um jogador vai tentar sacar o coreback e sem querer raspa um, um lindinho no capacete não tem zero de força naquele contato e aí as zebras assinalam faltas né? então também tem esse ponto a NFL também não é uma completa vilã como muita gente pensa ela erra pra caramba pra caramba mesmo mas ela também não, não é vilã da, da história e, e ela tem mudanças que vão pra proteger os jogadores regras, uh, equipamentos uh, recentemente pegar o exemplo uh, cinco linhas de helmets em 2020 para 2021 tiveram que deixar de ser usados. por exemplo o capacete que o Tom Brady usava desde que ele estreou na NFL, o modelo que ele usava até de ser dos Patriots teve que ser aposentado porque a NFL o classificou como não mais seguro as pauladas e pancadas que ele poderia vir tomar em jogo então a NFL frequentemente ela investe muito dinheiro na proteção dos jogadores em pesquisas em, em equipamentos, e de novo por mais que a NFLR como errou no caso aqui, em querer ter jogo ao que tudo indica em tentar forçar a partida ela também tem um lado que se preocupa com os jogadores claramente, não é tanto talvez como a gente gostaria né Kuter, mas também não dá para levar o 8 80 querer levar para o extremismo agora é um erro crasso. É um
2: isso, Tem que analisar
0: isso. a situação por completo, por camadas. Porque, de novo, a NFL existe há mais de 100 anos. Essa é a, a temporada de número 102 da NFL. Queria tentar falar bonito, mas não sei como diria
1: isso. Centésima um segunda.
0: Centésima segunda temporada da NFL. E é a primeira vez na história da Liga que ela cancela ou suspende um jogo por tempo indeterminado devido a uma situação como ocorreu no ultim, na última segunda-feira no último Mundial de Football
1: Já tiveram jogos que foram atrasados, mas que foram concluídos, né? Isso. Se isso for realmente é, é, finalizado dessa forma aqui, independente de empate ou vitória, quer dizer que é, quer dizer que vai ser a primeira vez na história que isso acontece. É, e então, enfim, né? o, o, so, só é, só deixar claro que é, não é não é passar pano pra NFL, eu falei que eu ia é, é, que, que eu pensei em passar pano, mas que eu mudei de opinião e, cara o, o, é, tão, é, é tão difícil pensar nisso é, olhando pro lado da, da NFL também, porque é, tudo bem, eu sei é, tipo, é, é uma situação onde você tá inserido ali em, em é, com, com tantas variáveis ao seu redor que, pô é entendível você ter uma espera, sabe? É entendível... Se, uhum. se a NFL tivesse chegado e falado, olha só, é, é, eu tô bancando isso depois de, pô, depois de uma hora, igual, igual demorou, uma hora. Se eu chegasse, eu estou bancando isso aqui, esse jogo está cancelado, é, eu passaria um total pano pra NFL. Uhum. Mas não foi isso que aconteceu. Não, não, não foi, foi isso. O, se, os se técnicos... Os técnicos Isso. e os times se recusaram a voltar para campo Exato. O, o, que, o que pega aqui,
0: se a NFL tivesse demorado uma hora para cancelar o jogo, esperar o atendimento acontecer no estádio até ele sair da ambulância, mas não ter nenhuma história de querer forçar o jogo, Isso. de não ter nenhum vídeo de jogador aquecendo, é outra história. Se eu estaria aqui defendendo o NFL 100%. Eu estaria aqui tranquilo. defendendo o NFL também. Concordo com o Kuter. Mas não foi o que aconteceu. A gente tem imagem de jogador aquecendo, com o um capacete dentro de campo, do Stefan Diggs pilhando a galera do Buffalo Bills, tentando tirar Sim. energia sei lá da onde para trazer a, a, o time de volta para o campo. E claramente... Pelo menos pra mim, Pedro Bragolim, tem imagens e comprovam com as histórias dos insiders que a NFL queria jogo e teve a ordem, aquece cinco minutos, aí que a gente vai voltar. E aí
1: pior, e aí pior, não só teve isso, mas eles estão falando que não fizeram. Então, é, tu, tudo indica que aconteceu. Exato, e se realmente exato, aconteceu, exato. realmente chegou é. essa ordem, os Cara, caras exato. não só foram completamente é, é, insensíveis... desumanos humanos... Desumanos, Desumanos, mas mentirosos.
0: Exato. E tá. aí então, né? O... Porque, tipo assim, tu errou, assume. Exato. Vou, vou, vou botar aqui na, na. É melhor assumir. É melhor assumir. Vou botar aqui na, na, na conversa em assessoria de imprensa, quando a gente tá estudando puta na faculdade, dentro do jornalismo, tu errou, é melhor pra te assumir e falar eu errei aqui, eu assumo esse erro do que tu tentar esconder e deixar pra baixo dos panos. Que nem a NFL parece que tá fazendo se isso realmente se confirmar e a gente acha que isso realmente aconteceu aqui. É melhor tu falar que tu errou do que tu, ah, do que tu tentar esconder. E se a NFL tivesse falado hoje, feito o pronunciamento, a gente queria jogo... A gente queria continuar o jogo por causa do fator X e YZ. E que só fosse apostar é por causa da logística, da importância do jogo, daquele que jogo significava o playoffs. Eu ia falar assim, Isso. ok, NFL, eu Isso. entendo, eu discordo, mas eu entendo. Mas no Isso. momento. E, e, e aí faz,
1: faria escolhe. todo sentido. Faria todo faria sentido ele, 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 ele pô, pô, tô demorando uma hora aqui. Mas, tipo, cara falta uma semana só na temporada regular os dois times já, já tiveram um bye não tem como simplesmente revogar esse bye e colocar o jogo ali não tem como, não, não tem como ajustar é, é, a agenda dos jogos como fez na época da Covid, só falta uma semana e esse jogo e esses dois times vão para o playoff então eu não posso colocar o jogo é, na quarta-feira que vem da semana que vem, depois da semana 18 ter acontecido, porque no sábado e no domingo esses caras vão jogar o futebol americano. Então, tipo, é, é, eles seriam colocados numa situação terrível e, e muito muito é, desfavorável para eles em campo por conta dessa fatalidade. O que não faz o menor sentido é injusto. Então, uhum. é, é, eu entendo parar e pensar, eu entendo... Tentar tomar, não, não tomar decisões no, no, no impulso. Eu entendo 100% isso. O que eu não entendo é mentir. O que eu não entendo é você Exato. imediatamente é, é pedir para ele eles vo... é Para mim, essas Concordo. duas é atitudes, a de, é a, de, a, a de mandar aquecer de novo, mesmo vendo que o cara teve o CPR lá e, e te, foi levado é, sem nenhuma garantia de que ele tava vivo de campo. É... É, é, essa ação é tenebrosa e a, a ação de mentir essas duas ações aí pra mim colocaram uma mancha gigante na NFL se, é, é, independente do resultado dessa história inteira do, do Damar se o Damar sobreviver ou não a gente espera que ele sobreviva mas mesmo se ele sobreviver isso vai causar uma mancha gigante na NFL e tem que causar mesmo ah, que usar, porque eles fizeram causar. merda
0: eles fizeram merda, eu concordo, tem que causar isso não pode ficar enterrado Exatamente. não pode ficar enterrado. É então, isso. é isso, uh,
1: eu, eu po gente, posso gente. É, eu posso até comentar já dando uma explicação aí pro, pro pessoal, bro, se você quiser, eu não sei se você quer explicar isso. Não, ou... eu acho
0: que eu acho que o bom, a gente não vai ter outra pauta,
1: não tem, isso, não tem clima é.
0: para isso, né? Então, isso. Eu acho a gente que a até gente, pensou
1: em, a gente não até não pensou não em não ter não outras pautas, problema, né? teve teve semifinal do college é, teve uma semana bem legal de jogos mas uhum. não tem o menor clima gente para gente não falar aqui já, tá já tá sendo já um, sendo uma experiência bem ruim e a gente gravar tá podcast, gravar o ruim. podcast ter essa Live nesse estilo mórbido assim a gente sempre tenta trazer aí é, um, um entretenimento sempre quer trazer coisas engraçadas comentários pertinentes e, e enfim é, causar, pô, queria trazer felicidade pra vocês, isso. sabe? Mas, é, enfim, simplesmente não tem como fazer isso agora. Não, é e, enfim, é a impossível. gente pede desculpas, mas é, a gente teria muita pauta pra, pra poder falar é, dos confrontos que a gente tem na semana 18, da é. final do college. É, mas, enfim, acabou. Que isso aí tirou completamente o foco disso, e uhum. a, a gente tem que realmente deixar nosso foco 100% em é, torcer para melhor do Damar Hamlin, e enfim, isso. só depois Pro... disso que realmente volta qualquer é, vibe aí de futebol Ganhar americano. Assim. Isso
0: aí, fazer conteúdo. E, né... Bom, para quem também ouviu até aqui, já agradecer a todo mundo. Uh, rezem, orem independente da sua fé da, da, da sua fé da sua crença uh, mandem energias positivas pro, pro Damar uh, este podcast para quem ouviu pela primeira vez ele não é seco assim ele tem intro ele tem uma musiquinha alegre no fundo do, do seu ouvido ele é feliz, mas aqui a gente deixa ele cru porque eu acho que é como a situação pede, Rafael Couteria amigo ouvinte que tá ouvindo a gente aí nele postado e para quem tá na live já tá ouvindo ele sem, sem nada no fundo, é só as nossas vozes nem sei se tá pegando barulho da minha rua aqui eu abri um pouco a janela que tá muito quente então espero que não esteja pegando barulho de carro, de moto mas enfim, tentar levar o mais natural possível porque Sim. é como a situação pede Sim. Então, para quem ficou até aqui, muito obrigado. Puta, não sei se tem mais alguma coisa a falar, não, a gente dá os nossos tchauz e vamos para
1: descansar. Um é, pouquinho. não, é, por, por mim, a gente queria agradecer aí, Breggs, pela, é, por mais um podcast aí. Faz um tempo que a gente não faz podcast, eu, eu e você, né, mas...
0: Dois, infelizmente, infelizmente não, não, não... É,
1: pois é. A gente é, espera o melhor para o Damar Hamlin. É, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. É, e... num lado positivo, porque eu, é, eu sei que a gente está nesse momento de tensão, mas eu... quero muito que vocês saiam daqui com um ar de esperança. Vocês perceberam que o Japa não está com a gente nesse podcast. né? O terceiro membro aí do, do The Information, do nosso... É, do nosso trio e é, tá chegando o dia aí do, do nascimento da filhinha aí do, do Japa da Yumi uhum. é, e a gente espera que é, que, a, o, que corra tudo bem né no, no, no parto e que é, e que tudo dê certo e que a gente tem aí nossa primeira Day for child né child é, bonitinha
0: saudável vindo
1: minha... ao mundo bonitinha saudável e, e que é
0: tudo isso aí de bom no parto, é né? um momento que isso todo aí. mundo fica tenso então, uh, recentemente tive mas vai uma... dar tudo certo vai dar tudo certo, recentemente eu tive já que a gente tá em notícia ruim aqui tive uma prima minha que perdeu a o primeiro filho dela com quatro meses de gestação uh, e... e fico feliz que o que o Japa tá sendo pai uh, não tenho como falar, mas eu na posição de ser pai, mas eu senti bastante a dor da minha prima, isso que ela é minha prima então eu imagino a felicidade que o Japa deve estar daqui a pouquinho que a Amanda, todo mundo diz que a mãe que sente desde o momento que descobre que tá grávida e que o pai só vai sentir isso quando pega a criança quando a criança nasce e tal, então aqui a gente deixa um final esperançoso com uma mensagem de amor a família que o Japa tem e que vai ter mais uma integrante, então Amanda e Japa sejam muito felizes e fiquem bem, e que todo mundo que está em casa saia daqui com ar positivo, porque a gente não pode aqui sair com aquele com aquele peso negativo, pensamento positivo, atrai pensamento positivo pensamento negativo, atrai pensamento negativo eu acredito fielmente nisso, então acreditem que o Damaro vai sair bem, que ele vai sair vivo, que ele vai voltar a jogar futebol americano seja na próxima temporada, seja daqui dois anos mas que ele vai voltar a jogar o esporte que ele ama e que a gente ama e que, enfim... Acho que é isso, a gente falou tudo que precisava falar. Couto, um beijo, um abraço, fica bem, e minha última palavra aqui é de uma frase que foi dita, eu não sei qual era o, o repórter americano, mas que a pronunciou após a morte do Kobe Bryant, né? que infelizmente ocorreu alguns anos atrás, na queda do helicóptero dele, da, da Didi, né, da filha dele, e que ele abriu aspas ao vivo e falou que a vida é muito curta pra gente se importar com algumas merdas, então uh, também eu saí com esse olhar ontem, cara, e tipo, tu nunca sabe quando tu vai ter essa frase clichê de parar e cair morto, e, né, então também valorizar o que a gente tem, quer dizer, a gente reclama demais, e ser grato por algumas coisas, e agradecer por exemplo, o que eu tenho aqui no site com o, Kuter, o Japa. A minha vida que mudou totalmente nos últimos três meses, principalmente. Morando com minha namorada, emprego novo. E a gente às vezes reclama porque tem um empecilho. Pô, eu tive que quebrar um muro na minha cozinha. Eu gastei mil conto e eu fiquei uma semana reclamando. Ontem o cara poderia... A gente não sabe se ele vai sobreviver, se ele vai estar tá vivo. Então... Às vezes a vida é muito curta pra se importar com algumas merdas, tá? Então valorize o que vocês têm, que a gente nunca sabe quando isso pode acabar. Então, Cuter, um beijo. Fiquem bem quem tá aí, tá? Do fundo do meu coração fiquem bem e rezem pelo damar. A gente não tá aqui... Eu tô chorando de verdade porque o que aconteceu ontem foi... Foi bizarro. Cuter, um beijo pode ser o podcast que eu não consigo falar mais
1: nada. Isso aí. Obrigado, Bregs, aí pelo é, pelas suas emoções e, e compartilho delas. Já tive, já tive meu momento choradeira aqui. Espero não ter outro. É, e é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente tanto em live quanto, em, é, quanto depois aí nos agregadores de podcast. Pray for the mar. É, Fiquem bem. Um beijo, um abraço e até a próxima.